0: Negra, mais um episódio da Voz da Vila Mar pra vocês, eu acho que esse já é o episódio nono ou décimo da quarta temporada da Voz da Vila, eu sou o Bruno Ribeiro e como de costume está ele aqui comigo, Guilherme Gaeta. Guilherme, sabadão,
1: hoje dia 15 de abril, tudo bom com você? Fala, Brunão, cientistas de todo o Brasil e do mundo, comigo tá tudo certo, cara. Também já aproveito para perguntar se tá tudo bem aí com você, como foi a semana. E estamos aqui mais uma vez, né, cara? Acho que, graças a Deus, num clima melhor do que os últimos episódios que a gente tava gravando. E é isso aí, né?
0: É, hoje vai dar até para falar de futebol, olha só. Comigo tá tudo bem também. Guilherme, é, vamos começar dizendo o seguinte, né? A primeira pauta mais importante do dia... 111 anos de Santos Futebol Clube. E eu queria que você citasse, né? Todo Santista sabe que é muito bom ser Santista. A gente gosta muito, a gente ama o clube e tal. Mas também é difícil, Guilherme. Então, pra acalantar o coração do torcedor Santista, cite cinco coisas que são mais difíceis do que torcer
1: pro Santos. Puta merda. Pô, porque ultimamente tá sendo bem difícil, viu, mano. Mas vamos lá, cinco coisas. Pô, você me pegou de surpresa agora, mano. Senão, ah, sim totalmente senão... no improviso. É, não, isso não estava no roteiro. Mas cinco coisas que é mais difícil do que torcer pro Santos, mano. Puta merda. Cara, acho que pilotar um navio deve ser bem mais difícil do que torcer pro Santos. Apesa... É, não sei, viu, Mano. Não sei, ultimamente tá foda Nesses últimos anos aí Eu acho que se bobear é mais fácil tirar a carteira E sair pilotando o navio, viu Puta merda, mano Vou
0: te ajudar com a primeira, Guilherme
1: Eu acho mais
0: difícil o PSG ganhar uma Champions Do que torcer pro Santos
1: Perfeito, perfeito perfeito. E seguindo nessa linha Eu acho mais difícil o Palmeiras ganhar um Mundial Do que torcer pro Santos
0: Olha aí, já, já, já temos duas coisas, torcedor do Santos aqui. Vamos, vamos ver mais uma coisa que é mais difícil do que torcer para o Santos,
1: Guilherme. Se aposentar no Brasil, talvez seja mais difícil que torcer para o Santos, hein? Ah, isso é impossível, isso é impossível. Com certeza isso é muito mais difícil que torcer para o Santos. Cara, deixa eu pensar em alguma outra coisa aqui que deixa ser mais difícil do que torcer para o Santos... Pô, acho que talvez acertar na Mega sena seja bem mais difícil do que torcer pro Santos. Perfeito. E impedir o Haaland de fazer um gol também, muito provavelmente, é mais difícil do que torcer pro Santos. Ah, isso é muito mais, né? Não tem como. Se tem jogo do City, tem gol do Haaland. Independente é. de qual liga seja.
0: E eu acho, inclusive, que a odd pro Haaland fazer gol tá mais baixa do que pro City ganhar.
1: <risos> pior, pior deve ser mesmo, né? Todo gol tem. Todo jogo tem gol do cara, né, mano? É, tipo, olha, pode ser até que você City não ganha, mas com o Haaland vai fazer gol, vai. Com certeza, cara. E a última, acho que é mais difícil o One Piece acabar do que torcer pro Santos.
0: Perfeito, Guilherme. Olha aí, galera, cinco coisas que são mais difíceis do que torcer pro Santos. 111 anos de Santos Futebol Clube. No ano passado a gente fez uma super live, uma super comemoração. Agradecer e mandar um forte abraço a todo mundo que participou da Super Live no ano passado. E, inclusive, citar, né, Guilherme? Ontem, festa em Santos, festa no... Eu esqueci o nome do lugar lá, é o espaço de alguma... algum bagulho de convênio, mas eu tô com medo de falar o nome do convênio errado, mas também não patrocina a gente, então meio que foda-se. Foi no espaço lá, Guilherme, espaço legal, espaço bacana. E o Santos apresentou os novos uniformes, Eu acho que esse foi o principal ponto da festa. Os uniformes são em homenagem a 1963, quando o Santos ganhou quatro campeonatos. Uh, pelo que eu me lembro agora Ganhou a Libertadores Ganhou o Mundial, ganhou o Campeonato Brasileiro E a Copa Paulista Que seria o Campeonato Paulista ah, Eu tenho que confirmar essa informação aqui, Guilherme Mas eu acredito que tenham sido esses quatro campeonatos E foi a quadrupla coroa Como eles chamaram ontem Me agradou mais o uniforme listrado Do que o uniforme branco Mas é... O que você achou, Guilherme Gaeta? Eu confesso que o branco com o amarelo não me apeteceu muito.
1: Cara, concordo com você. É, gostei muito, particularmente, do uniforme do, do João Paulo, também dos goleiros. Achei muito, muito bonito. Me agradou mais o listrado também. O... A camisa branca do Santos ela já não me agrada é, comprar, porque inevitavelmente ela fica, acaba ficando amarela. né? Acho que toda camisa branca é meio que assim. Só que essa combinação do branco com o amarelo não fica legal. E não é a primeira vez que o Santos, tipo, meio que experimenta essa combinação de cores. E não, não orna, cara. Não orna. E principalmente a, a branca que só o contorno do número amarelo ficou um negócio meio... Meio nada a ver, parece que é um neon em volta do, do número, assim, ficou. Não, não me agradou. Se fosse para comprar uma, inclusive eu quero comprar essa listrada aqui, porque eu achei muito bonita.
0: Por falar em comprar, Guilherme, uma dica para você e para os amigos ouvintes, né? A linha Suns Charlie Brown tá toda em promoção agora. Então, para quem não conseguiu comprar na época, agora tá mais fácil de comprar. Talvez você não ache lá o seu tamanho no site do Santos, mas no site da Umbro. Ou na Netshoes você consegue encontrar qualquer um dos modelos.
1: Cara, eu vou procurar aqui agora, porque eu vou salvar o link, meu cartão virou e eu acho que eu vou comprar. Até o meio da semana eu faço esse desastre.
0: <risos> Comete o crime.
1: Ah, eu tô desde o ano passado querendo comprar e tipo assim... Cara, acho que... Todo Santista que gosta né, muito do Santos, de música, de Charlie Brown, tem que ter essa camisa, né, cara?
0: Perfeito, Guilherme. Você vai cometer o crime, então, de comprar a camisa de Charlie Brown. E tem aquela questão, né, para o torcedor mais... O a... que acompanha mais o Santos, ou que acompanha mais o futebol, independente do time, na verdade, sabe que o bom de lançar um uniforme novo é que o antigo fica mais barato, né?
1: Exatamente. Eu achei aqui no site da Netshoes, Tá 160 com frete. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, mas só tem P&M. Aí fica complicado pra nós gordinhos, né?
0: Eu uso G também, Guilherme. Eu tenho um i92 e peso 70 quilos.
1: Exatamente. Pra quem nunca viu o Bruno, parece um jogador de basquete de tão alto.
0: Não, 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 não Calma. Calma, muita calma. <risos> Muita calma, já, já foi o tempo de, de falarem isso. Mas.
1: Não vou te jogar essa responsa aqui também. Né?
0: É, exato. Mas, mas voltando a falar de Santos, Guilherme, voltando a falar aí sobre o Santos Futebol Clube, o que, que você achou da festa? No... De modo geral, as ambas organizadas, as maiores organizações que estiveram presentes lá, inclusive subiram no palco, se apresentaram musicalmente, teve Raça Negra, e teve um MC que é muito famoso, mas eu tenho 31 anos, então eu não sei se é Kian, Kawan... Yeah, tem... yeah. É, então, é, deve ser esse daí é mesmo, o Guilherme deve manjar quem é, mas eu não faço ideia de quem seja.
1: É, o que ele é um rapper que é assumidamente santista, ele é doente pelo Santos, porque a gente também, e, cara, as músicas dele são bem legais, eu gosto, escuto algumas, tem uma que... Eu gosto que ele participou no, no, no disco do Febem também, que é outro rapper que eu curto bastante. E tipo ele tem essa identificação muito com a torcida, com a periferia e tal. E é bem bacana o som dele. Eu achei essa sacada do Santos muito bacana de chamar ele para compor né, a festa. E uma coisa que eu gostei dessa, dessa comemoração foi meio que essa aproximação das organizadas, da torcida, né, das pessoas junto com o time. Então, quando o uniforme foi apresentado... É, os jogadores apareceram meio que né, num, num dia de modelo ali, é, em algumas, alguns vídeos eu vi o Marcos Leonardo cumprimentando a torcida, a torcida muito perto, tinha alguns bandeirões, alguns aquelas bandeiras de mastro dentro do, do local lá onde ocorreu o evento, e isso que me chamou a atenção e eu achei bem bacana, essa aproximação da torcida nessa comemoração, né, que eu acho que é justo. Né? eu acho que o Santos ele não pertence só a um, a um grupo específico de pessoas, o Santos ele é da sua torcida, né? o maior pat patrimônio que esse clube tem é a torcida, então eu acho que nada mais justo de poder abrir essa comemoração para a torcida, né? para a própria torcida. Eu acho que o Santos né, futuramente pode pensar em fazer algo maior e tal, mas só de pensar em incluir essas pessoas, eu acho que já é um bom começo.
0: É, e agora com a nova arena, né, caso realmente saia do papel, tem tudo pra fazer na sua própria casa, esse tipo de comemoração, muito legal, você falou que o Kian, ele fez uma parceria com a Febem, eu achei que a Febem tinha acabado.
1: Não, pô, é, é Febem, é só é Febem, é só. Feben, só. O... Ah,
0: não é a Febem Fundação K, virou Fundação K.
1: Não, não, é, uma... não. é que o apelido, o apelido dele é Febem.
0: Chama... Ah, tá, a pessoa que chama Febem, é. Eu... Isso,
1: isso, o apelido é um... dele é Febem.
0: Porque ele ficou na Febem um tempo.
1: Cara, ele, uma vez ele contou essa história pra mim na loja que eu trampava lá na galeria. Ele falou que ele estudava numa escola, ele tinha um cabelo grandão, e aí tinha um tio, assim, um inspetor que era... Sabe, aquele inspetor da escola que todo mundo gosta e tal... E aí ele falou que um dia ele cortou Raspou o cabelo dele Ele foi pra, pra escola E aí o tio, esse tio ficou chamando ele de Febem E aí pegou o apelido Ele falou não pode pai isso daí também Mas é da hora o som dele, mano Eu gosto bastante
0: Ah, pode crer, pode crer A gente realmente apelidava as pessoas de Febem Quando cortavam o cabelo Faz sentido
1: Sim, sim Eu lembro que já tive esse apelido Já quando fiquei carequinho algumas vezes Mas
0: ele não foi preso
1: Até onde eu sei, não
0: muito bom, então, muito pertinente esclarecimento aqui. Podemos seguir com a nossa pauta. Outra coisa que aconteceu na, na festa, Guilherme, é a apresentação de um novo vídeo da Nova Arena. Eu vejo muitos vídeos, Guilherme, e pouco tijolo no chão.
1: De verdade, cara, de verdade. A gente está precisando ouvir aí o barulho das máquinas começando a agir. Né? Eu não sei se tem já alguma data... É para se iniciar as obras, mas é o que você falou, né, mano? Eu tô cansado de ver vídeo, né? Eu quero, né? Óbvio que também vai, vai doer um pouquinho, né? Mas eu quero ver, cara, a Vila Belmiro ali com aquela, com aquelas faixas amarelas e pretas assim de, de interditado, que, né? Vai começar um, um novo projeto, uma nova história ali naquele local. Perfeito. É, a gente, isso é
0: meio, não é. Eu esqueci a palavra, Guilherme. Num no momento que um jogador do Lens é expulso aqui, Guilherme. Deu uma solada no Hakim, foi expulso. Mas Caramba. isso com 18 minutos de jogo. Abdul Samed, o nome dele, foi expulso. Deu uma paulada no Hakim aqui, foi expulso. Mas isso é meio nebuloso, eu ia falar, Guilherme. Me lembrei aqui da palavra. É meio nebuloso essa questão da nova arena, porque a gente não tem muitas informações, né? E aí, ah, vídeo? Ah, tá, não sei o quê. Ah, mais um videozinho, tá em fase de estudo, tá em fase. E nunca anda o negócio, sabe? E aí a gente fica sem, sem informações. Inclusive, já emendando a, a segunda pauta do dia, para deixar o jogo mais pro final, o Rueira deu uma entrevista coletiva essa semana, chamou alguns jornalistas no auditório da Vila Belmiro. Nosso amigo Felipe Noronha foi, trouxe algumas informações sobre a coletiva, parece que a coletiva completa também já foi. Solta aí, já está pelo, pelas redes da internet. E foi basicamente uma nova prestação de contas. Mas nada muito relevante, tanto que a entrevista repercutiu muito. Agora, o que repercutiu foi o Rueda falando que ele prometeu um time mais competitivo e que até agora não conseguiu entregar. Olha só, né? Quem diria?
1: Não diga, né, ser Presidente?
0: É, exatamente, acho que isso foi o mais o que mais chamou a atenção aqui, sim, o 7 disse que ele não pediu desculpas, parece que o contrato do David foi renovado também, David que estreou essa semana, eu vou falar um pouquinho mais dele quando a gente for analisar o jogo mas foi basicamente isso, né Guilherme coletiva no Santos a festa também e eu acho que a gente já pode emendar para começar a falar sobre o jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto? Ou você quer emendar mais alguma coisa aí sobre as comemorações, a coletiva do Santos, a nova camisa?
1: Cara, eu acho que a gente já conseguiu assim, abordar tudo de uma forma bem bacana, bem leve. Acho que a única coisa que eu gostaria de falar é que... Fala não, né? Declarar o meu amor por esse time. Acho que a gente tem esse espaço aqui, então a gente tem que aproveitar agradecer por todos os momentos felizes que a gente teve junto né, com o Santos, não foram tantos até o momento, mas a gente espera que os dias melhores voltem né? e é isso, né. 111 anos de peixão que fique eternamente né, por aqui né? que, não, que não acabe né? mesmo, mesmo a gente falando, brincando que espera que esse time acabe um dia mas a gente não, não quer que isso aconteça óbvio, a gente espera ano que vem poder comemorar essa data e cara, até o dia que eu morrer eu vou ser Santos e eu vou estar comemorando como uma criança feliz o aniversário desse time.
0: É isso, Guilherme. Não é mole, não. São 111 anos na primeira divisão. É só isso que eu tenho para falar pro, pros perfeito. nossos rivais, pros nossos amigos.
1: Perfeito, perfeito, cara. Eu acho que a gente espera que, esse, que continue, né? Que a gente possa cantar essa música 112 anos, 113 e por aí vai.
0: É. É bom can cantar em conta tempo. Agora, Guilherme, eu acho que a gente já pode começar a falar sobre o jogo Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, jogo da Copa do Brasil, jogo que marcou a primeira sequência de três vitórias seguidas do técnico Odair Helman e... uma sequência de vitórias do Santos em, em muito tempo, eu vou até dar uma olhada aqui quanto tempo foi, mas enquanto isso, Guilherme... É... Santos e Botafogo de São Paulo. Três vitórias seguidas do Santos. E eu queria te perguntar. Tá melhorando? Ou são os adversários que estão possibilitando com que o Santos tenha essa sequência?
1: Ah, cara, eu acho que entre essas duas questões que você levantou aí tem um meio que um equilíbrio dos dois, né? Eu acho que... Até o momento, essas três vitórias, o Santos também não enfrentou adversários que dificultaram muito a sua vida. Eu acho que o mais qualificado ali em termos de futebol foi o Botafogo. E mesmo assim, o Santos ganhou. Então, eu acho que dá pra, nessa situação dá para enxergar o copo meio cheio, né? Tá melhorando, eu acho que tá caminhando a passos lentos a ter uma evolução. Tanto que eu não esperava que o Santos fosse ganhar esse jogo do Botafogo, fora de casa ainda onde já se viu o Santos ganhar fora de casa, ainda mais nessa fase que o Santos está. Né? Então, até quando o Santos vivia em fase boa, era muito difícil a gente ver o Santos ganhando fora de casa. Mas eu acho que os atletas também entenderam um pouco da importância que essa competição tem, do tanto que o Santos pode captar de recurso se ir avançando de fase. Né? E se a gente pegar também para fazer uma comparação, é óbvio que né, a gente não tem nada a ver com o que acontece do outro lado. Só que pô, a gente viu... Essa semana, Zebras, na Copa do Brasil mesmo, que eu pensava que poderia acontecer com o Santos e seria meio que... Não normal, né? Mas o torcedor já estaria meio que acostumado. E aconteceu com outros times. Porque, pô, pensa. Pensa se o Santos perde pro Remo lá no Mangueirão, de 2x0, igual aconteceu com o Corinthians essa semana.
0: O que... Era esperado, né? Que o Santos perdesse do que o Corinthians.
1: Entendeu, cara? E, pô... E não só essa, é que assim, a fase do Flamengo ela já estava é, né, horrível por conta do que aconteceu, eu espero que piore, mas o Flamengo perdeu do Maringá, por exemplo, o Palmeiras não teve uma vida lá tão fácil contra Tom Benz, né que é um time da Série B, eu acho que teve mais algumas outras, outras zebras também, só que eu não estou lembrado agora, eu tô São até tentando de puxar de aqui. Oi? São Paulo empatou com o Ituano. Perfeito, São Paulo empatou com o Ituano, o Nubi estava lotado. Né? O São Paulo empatou com em casa. Né? Vale, vale ressaltar que foi em casa o jogo. Então, cara, se a gente pegar... Não é que assim nós estamos no mesmo nível que esses times ou porque esses times perderam, que a nossa fase é melhor. Não. Mas o Santos, pelo menos, conseguiu fazer o mínimo. Né? A gente não passou vergonha, o que muitos outros esperavam que fosse acontecer com o Santos. Eu mesmo esperava que o Santos não fosse ganhar, que o Santos teria, sei lá, no máximo, seguraria um empate para decidir o jogo em casa. E o Santos ganhou. O Santos ganhou, venceu, não convenceu tanto. Mas, assim, essa altura do campeonato, eu acho que no Paulista a gente já apanhou tanto, a gente segue apanhando tanto ultimamente, que, querendo ou não, uma hora a gente precisa ser um pouco mais positivo. E olha, olha que milagre, eu falando isso, né? Eu sou o mais pessimista de todos falando pra gente ser mais positivo. Mas eu acho que se a gente tentar, pelo menos, enxergar é, as coisas com... É uma visão um pouco mais positiva. Né? Acho que talvez as coisas possam melhorar.
0: Perfeito, Guilherme. A última vez que o Santos ganhou três jogos foi em 2022, quando enfrentou a Universidade Católica no dia 5 do 5 fora de casa, ganhou de 1 a 0. Cuiabá dia 8 do 5 e ganhou de 4 a 1 e pegou Curitiba e ganhou de 3 a 0 na Copa do Brasil. Foi o segundo jogo da Copa do Brasil, né?
1: Caraca! Faz tempo, hein? Pô, esse jogo do na Copa do Brasil... Nossa, eu lembro que eu fiquei maluco aqui em casa. Era na época do Fabian Bustos, né?
0: É, faz quase um ano. Eu acho que faz... O Fabian Bustos tá só um... Faz só um ano que o Bustos foi mandado embora?
1: Sim, sim. Foi no começo do ano passado, né?
0: Cara, pra você ver, a gente trocou tanto de técnico nesses últimos tempos que o Bustos parece ser um passado muito distante, né?
1: De verdade, né, mano? De verdade. não só ele, né? Tem outros técnicos, tipo o Ariel Roland, por exemplo, esse faz um tempinho, só que dele pra frente vieram tantos outros técnicos que às vezes eu nem lembro que ele foi técnico do Santos. Tudo bem que a passagem dele foi bem curta por aqui, né?
0: Sim, mas mesmo sendo curta, a gente teve dificuldade outro dia pra lembrar do Fernando Diniz, né? De quando o Diniz chegou, quando ele saiu. Isso só mostra... Quantidade de, de técnicos que passaram pelo Santos e o quanto a gente estava desorganizado também. Ainda tá um pouquinho, né? Vou falar disso agora. Mas, primeiro, analisar o jogo contra o Botafogo de São Paulo, o Santos não teve uma boa exibição, mas deu para tirar boas ideias dali e eu vou explicar para o amigo ouvinte por quê. Não teve uma boa exibição porque o Santos continua com aquele problema de criação. O time que entrou em campo, o time que iniciou o jogo, é o time base, óbvio, que a gente já conhece, com o Lucas Lima, Armando, Marcos Leonardo. O Lucas Barbosa foi titular. E o Daniel Ruiz também foi titular. Do outro lado, né, o Barbosa ficou pela esquerda, pela direita, o Ruiz ficou pela esquerda. E eu senti o time pouco móvel, com pouca mobilidade. Eu acho que o Lucas Lima... Ele é um jogador de pouca mobilidade, apesar de fazer a bola correr em alguns momentos, mas não foi um time que tinha muita movimentação no ataque. Quando seu time é ruim, é limitado tecnicamente, a movimentação ela tem que ocorrer para que os espaços apareçam. E esse time que entrou em campo não conseguia produzir esses espaços. Conseguiu achar um o gol, um gol com um belo passe do Doge para o Lucas Lima, o Lucas Lima ainda não, não conseguiu fazer o gol direto, né, para ser assistência, de fato, do Doide, mas foi um belo passe, o Lucas chuta no goleiro, volta para ele, ele finaliza e faz o gol, e com um pênalti bem mal batido, diga-se de passagem, do Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo bateu o pênalti, fez o 2 a 0 no segundo tempo, e a partir daí o Botafogo começou a se criar mais no jogo, quando o Botafogo começou a subir no segundo tempo, e aí que eu falo que existem ideias boas a serem tiradas desse time, o Odair mexeu, e dessa vez eu realmente acho que ele mexeu bem. O time que terminou o jogo tinha Carabarral, Ângelo, Miguelito, Marcos Leonardo. Eram esses quatro aí, os quatro jogadores do ataque. E esse time, sim, tinha muita movimentação. O Miguelito, ele, às vezes, ocupava a ponta, às vezes, ocupava o meio. Carabarral ficava ali alternando com ele. O Ângelo tem a mobilidade que a gente já sabe que ele tem, se entende muito bem com o Marcos Leonardo. Então, talvez, com todo mundo saudável, meu time, meu 11 ideal, né? Seria aí Soteudo, o Marcos Leonardo, Ângelo e o Miguelito por trás. E aí você poderia colocar um cara barral, você tem o Daniel Ruiz, enfim. Você tem formas de deixar o time mais móvel. E o Lucas Barbosa continua não me agradando. Eu só queria finalizar com esse ponto, Guilherme.
1: Cara, eu não sei o que acontece com o Barbosa. Eu não sei se ele é muito... Ele me aparenta às vezes ser um pouco meio desengonçado, sabe? E isso me incomoda um pouco às vezes num jogador profissional. Mas, é... cara, eu acho que basicamente você meio que deu um resumo do jogo. Eu também gostei dessas alterações que foram feitas é... a partir do, do segundo tempo. Eu acho que pela primeira vez o dar mexe de uma forma correta, porque era uma reclamação, um ponto que a gente sempre ressaltava, como ele mexia mal no time. E eu acho que dessa vez ele conseguiu fazer com que o time é, não sofresse tanto, pelo menos. Né? Eu acho que desse jogo vale destacar muito a atuação do Dodge, que vem jogando muito bem né, nos últimos jogos. Eu acho que é o ponto mais positivo até aqui dessa temporada. Né? É... E olha que é difícil a gente ter um ponto positivo. Mas eu acho que jogou bem, tanto que o primeiro passe que ele dá para o gol do Lucas Lima é pô, sensacional. Né? O Lucas Lima ainda tem a sorte ali de finalizar a bola, voltar no pé dele e tal. Como você falou, um pênalti muito mal batido do Marcos Leonardo. E não é o primeiro que ele bate mal. Ele bate meio que no meio, às vezes a bola pega no goleiro e entra e tal. Então acho que está precisando treinar mais um pouco desse fundamento aí. Mas né, artilheiro que artilheiro faz o gol. Né? O importante nesse ponto é bola na rede. Gostei também é, dele ter entrado com o Miguelito. Eu achava que o Miguelito talvez não tivesse algumas oportunidades, que também tivesse faltando né, essas oportunidades, mas ele conseguiu imprimir ali, é, mesmo que seja pouco, né, um tempo de jogo para que ele possa ir progredindo e né, ganhando o cancha, né, como dizem aí os especialistas, para que ele consiga né, cada vez mais jogar e quem sabe um dia poder ser um futuro titular.
0: É, me agrada muito o Miguelito, mais até do que o Lucas Lima, eu diria. Eu acho o Lucas Lima... Assim, tem todo o passado do Lucas Lima e tem também a questão da acomodação. Eu não acho que o Lucas Lima ele imprima um ritmo de jogo tão forte. E eu acho que o Miguelito demonstra mais vontade que ele. Então, Sim. talvez seja o seja... Um ponto pra gente dar mais minutos pro Miguelito, né?
1: É, e você falou um ponto interessante. Eu acho o Lucas Lima muito lento. Desde, desde quando ele jogava em 2015. Só que, tipo, em 2015 ele se dava bem porque o Santos tinha aquela jogada que os dois pontas passavam e ele só lançava, né? O Santos não, não, não tem, um, até o momento, nada parecido com isso. E ele tá parecendo mais que tá cadenciando o jogo e tal, só que... O Lucas Lima, ele tem um problema que muito meio campo tem. Ele acha que ele tá jogando sozinho, sem nenhuma pressão, sem ninguém cercando ele. Então, me incomoda às vezes aquela encerada que ele dá, que ele vira para um lado, vira para outro, fica girando igual um peão no meio do campo e toca a bola para trás, por exemplo.
0: Sim, o Zinho fazia muito isso, né? Tem até o Zinho enceradeira.
1: Sim, sim. Até, cara, eu acho que... Muito meio, meio campo tem esse problema, mas acho que às vezes é mais para você conseguir achar um espaço também, para você conseguir sair também de um espaço né que seja muito marcado, alguma coisa do tipo.
0: Essa é a diferença entre o jogador bom e o gênio, né, Guilherme? Sim. o gênio, na hora que a bola chega, ele já sabe o que ele vai fazer. O jogador bom, ele pega, gira para um lado, gira para o outro, observa.
1: Exatamente, e o jogador mediano, ele pega, pensa, gira para um lado, gira para o outro e toca para trás.
0: É, eu senti essa, essa indireta aí, hein?
1: Vou só deixar no ar, só deixar no ar.
0: Mas, continuando, Guilherme, né? É... Apesar do Santos ter sofrido no segundo tempo contra o Botafogo, e apesar de ter feito os dois gols no primeiro tempo, eu gostei mais dessa formação do que da, da formação inicial. Como eu falei, eu gosto de velocidade... E o time do Santos ele parece ser meio moroso com o Lucas Barbosa e o Lucas Lima. Eu gosto de, de times que corram, que se dediquem, né? E falta um pouco isso no Santos. Eu acho que o time todo, um, um exercício aqui de, de futurologia, mas o time todo saudável eu iria de João Paulo, o João Lucas, Joaquim. Muito Jôs no começo do time, hein? É o time do Jota, né? É isso. João Paulo, João Lucas, Joaquim, Eduardo Bauerman e eu preciso muito de um lateral esquerdo. Por favor, Santos, contrate o Julian Audi. Eu nunca peço nada, mas contrate esse lateral esquerdo, sub-20 da Argentina, pelo amor de Deus. Por favor, a gente precisa de um lateral esquerdo, Guilherme, um lateral esquerdo.
1: Cara, aí cairia como uma luva, né, mano? É uma, é uma pena, né? Mas o Santos, aquele jogador que o Santos contratou do Água Santa, é o Bruno Inocêncio, eu acho. Ele é Gabriel lateral esquerdo é... ou é direito?
0: Gabriel Inocêncio.
1: Gabriel Inocêncio, né? perdão.
0: Bruno é o Bruno Mezenga.
1: Confundi, confundi os reforços.
0: O Gabriel Inocêncio é lateral. Lateral de qual lado? Lance. Eu abri aqui. A lateral direito de origem. Mas ele ah, se mas... destacou pelo lado esquerdo no Campeonato Paulista. Ele faz as duas.
1: Pô, bacana. Bacana. Pelo menos é um jogador é um versátil, que... né? Eita. É que é aquele bagulho, né, mano? Aquele ditado que eu costumo falar muito lá na, minha, na, na empresa onde eu trabalho. Quem faz muita coisa não faz nada direito, mano.
0: É um João Cancelo, sabe?
1: Porra, devido às proporções.
0: É, ele joga nas duas, nos dois lados.
1: É, se ele jogar bem, pelo menos em um lado, tá bom, né, mano? Se for na esquerda, melhor ainda.
0: É, exato, exato. Mas me incomoda um pouco também lateral de pé trocado.
1: Exato, exato. Eu acho que. Acaba perdendo um pouco do recurso, né? Na hora de cruzar e tal. Mas não sei também, né? Vai que o cara treina esse fundamento, né, vamos ver como que vai ser utilizado também, né, como que o Dar pensa em escalar ele, se né? pensa em escalar ele.
0: Pô, você falou desse, de, desse fundamento de, do cruzamento, me lembrou aí daquela história do que o Vampeta conta, né, de quando ele era técnico, que ele fala. Eu, inclusive era Bruno o nome do rapaz. Bruno, quando você chegar no fundo, você cruza. A gente tá na quarta divisão. Os caras é tão ruim quando na hora que se cruzar, eles vão se assustar sozinhos, a bola vai bater em e vai entrar no gol. E quando você voltar para recompor, você não volta pelo lado, volta por dentro para você recompor. E aí o Bruno respondeu, Pô, professor, eu concordo com você, mas se eu soubesse fazer isso, eu não estava na quarta divisão, eu estava na primeira. <risos> Pô, essa eu nunca vi essa, essa história eu nunca vi. É, uma história muito boa Vampeta contando, então é melhor ainda Mas o, a versão Resumida é essa, ele dá várias instruções E no final O cara responde isso pra ele
1: Pô, cara, por favor Se você achar esse vídeo, me manda, cara Não, é bem fácil De achar
0: Assim que a gente acabar de gravar, eu te mando Mas vou Reforçando, né? recomeçando aqui a escalação Então, João Paulo João Lucas Joaquim, Eduardo Bauerman e no momento Felipe Jonathan, né? O, o, o Felipe Jonathan e o Lucas Pires ambos são ruins. Ah, aí na volância, eu ainda prefiro o Rodrigo Fernandes. Dode. Eu, opinião pessoal minha, iria de Miguelito, iria de Soteldo, Marcos Leonardo e Ângelo. Qual seria a sua escalação com todo mundo? à disposição, Guilherme.
1: Cara, é, eu acho que a zaga seria basicamente a mesma que a sua, a, a linha defensiva. Eu entraria com o... Dodge, Fernandes e o... É, aí fica uma dúvida. Não sei se a gente poderia já tentar o Miguelito... Ou talvez o Luan Dias, que foi o destaque do Água Santa na temporada do Campeonato Paulista e que é o, o novo reforço do Santos também. Mas ainda o Luan Dias acho que é muito cedo para já dar a titularidade para ele. Né? Então, iria de Miguelito também. Acho que seria a mesma coisa que, que a sua escalação, cara.
0: É um time com mais movimentação, né mais velocidade, mais vontade também, né? mais energia.
1: Sim, sim. É, é aquilo, cara. Eu acho que o, o, a bola passar pelo pé do Lucas Lima às vezes acaba atrasando um pouco o jogo, né? E... Mas eu acho que seria algo que daria para mudar até dentro do, do próprio Lucas, né? Eu acho que o jogo não precisaria parar quando chega no pé dele.
0: Perfeito, perfeito, Guilherme. É, agora falando do, dos nossos reforços, Guilherme Gaeta. Então chegaram Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga. O Bruno Mezenga a gente já tinha abordado no último episódio aqui. Sou totalmente contra, eu já vou falar o porquê. Inclusive, vou começar por isso, né? Por que você é contra o Bruno Mezen? O David estreou contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Assim, teve dois minutos para jogar. Um garoto de 17 anos, da base do Santos, artilheiro também. Mais rápido que o Marcos Leonardo, maior também. Em estatura, né? E me parece ser um centroavante bem móvel. Até me surpreendi com a performance dele no jogo. Ele só teve três lances, mas assim... Tomou três decisões certas. Me parece um jogador que toma muitas decisões certas e quase meteu um gol. Deu um chute de fora da área, conseguiu limpar, clarear a jogada. Então parece ser bem técnico também. E eu acho que é muito melhor você dar minutos para o David do que você dar minutos para um cara de 34 anos.
1: Com certeza. E por essas e outras também, que eu sou exato muito contra né, a contratação do Bruno Mesenga, nada contra ele. É, semana passada, né, no nosso último episódio, eu te, ressaltei o porquê também. Mas, é, além do acho, é, por, essa, por esse motivo que o Bruno acabou de citar aqui, eu acho que assim, é um jogador que acaba meio que tirando um, um espaço de um jovem. E não faz sentido né, o Santos emprestar, por exemplo, o Juan, que, independente de ser bom ou não... É, não faz sentido você emprestar ele para o Vasco e você contratar o Bruno Mezenga, entendeu? Se o Santos contratasse um jogador que fosse um cara que chegasse para disputar a vaga com o Marcos Leonardo ou até para tomar a vaga dele ou para jogar junto com ele, beleza, né? Mas é um cara que a gente sabe que não, não chega para ser titular e dependendo do é andar que... da carruagem, é, por exemplo, se o David se destacar, ele nem vai chegar a jogar.
0: Ah, ninguém, ninguém ia reclamar se trouxesse o Cano. Ah, coisa o Vem, emprestou o Juan. Ninguém ia reclamar Agora o foda é você contratar o Bruno Mezenga, porra.
1: É porque, cara, com todo o respeito, de bagre esse time já tá cheio e trazer mais um é foda, né?
0: É isso, Guilherme. Agora o, os outros jogadores foram Luan Dias, né, que é mais um, uma tentativa do Santos ter mais um meia no elenco. E o Gabriel Inocêncio, que a gente já analisou aqui, né? Muito provavelmente vai ter minutos, até porque precisamos de um lateral esquerdo, então se ele fizer o básico ali já tá bom pra caralho. Agora, a questão Luan Dias. E, e aí eu vou colocar quatro nomes aqui, ó. O carabarral o Daniel Ruiz, o Lucas Lima e agora o Luan Dias. Eu acho que Carabarral e Daniel Ruiz, eles se dariam melhor com o Soteudo em campo. Eu acho que o Soteudo facilitaria o jogo para esses dois jogadores. Mas a gente também não viu o Soteudo jogar com o Lucas Lima ainda, né? Tem isso. E o Soteudo é muito base desse time, né? Ele é muito desafogo, ele é a, a criação, ele é o diferente. Quando o Soteudo está em campo, até mesmo o Ângelo tem mais espaço, né? Porque a, a zaga tem uma segunda preocupação. E a gente também precisava de um ponto esquerdo para substituir o Soteudo com um pouco mais de qualidade do que a gente tem hoje. Assim como a gente precisa de um ponta direita para que o Ângelo seja reserva desse ponta direita que seja um pouco mais habilidoso, já um pouco mais preparado do que o Ângelo. Mas, falando do Luan Dias, eu acho que são muitos jogadores para o mesmo estilo de jogo. Então, talvez o Odair tenha que começar a encontrar variações onde ele consiga usar, às vezes, o Lucas Lima com mais um meia, ou dá mais minutos para o Luan Dias, deixar... Ah, hoje eu quero um time mais cadenciado, então eu vou de Lucas Lima. Hoje eu quero um time que marque pressão, então eu vou com o Luan Dias. Hoje eu quero um time que tenha mais passes ali, mais... uma troca de passes mais rápida, então eu vou com o Carabajal. Sabe, Come... comece a inventar, comece a variar esquemas táticos, não só no meio campo, mas com o resto do time, para a gente começar a entender exatamente o que pode ser aproveitado
1: e não só isso, né, Bruno? Eu acho que essas opções, esses jogadores que chegam, fazem com que o Odair tenha opções no banco, né, e no, no elenco em geral, para poder adequar o time a jogar com um certo adversário, né? Vamos supor, o Santos vai jogar, sei lá, na Sul-Americana, um jogo mais pegado, um jogo mais difícil. Então você pode ter um cara, querendo ou não, um pouco mais experiente do que a molecada no banco, né, ou, ou jogando mesmo de titular, ou. Sei lá, você precisa de um jogador um pouco mais carrancudo, um jogador que aguente um pouco mais é, a corrida, que volte um pouco para ajudar a marcar. E aí você pode ter um cara a barrar ou, sei lá, um jogador que faça uma dupla ali com o Soteudo no meio, que ora, jogue na ponta e troque com o Soteudo, que também faz essa, essa de jogar no meio e reveze ali com ele, que pode ser o Daniel Ruiz. Então eu acho que cabe ao Odair também saber né, brincar, com esse time, saber é, editar ele. É meio que quando você contrata um monte de jogador no FIFA, quando você tem dinheiro, né e aí você vai meio que montando a sua escalação, padronizando de acordo com o adversário que você vai jogar. Por exemplo, tudo aqui a gente traz o exemplo do FIFA, né? Acho que a gente tinha até que criar uma vinheta quando a gente fosse falar de FIFA aqui. Poxa. Mas quando eu vou jogar, por exemplo, na minha, no meu modo carreira com o meu Aston Villa, eu jogo de um jeito contra, sei lá, o Balder ou, Enfim, eu jogo de um jeito contra um time menos expressivo. E quando eu vou jogar a Champions League, que agora eu consegui chegar na Champions League, estou jogando, inclusive passei da, da fase de grupos e vou pegar o Sevilla. Quando a gente vai jogar outro tipo de jogo, um jogo que requer uma abordagem diferente, você muda o seu time. Você não joga sempre com a mesma escalação, sempre com a mesma... Com com o mesmo intuito, com a mesma objetividade. Eu acho que o futebol tem muito disso de você saber o momento certo de você atacar, saber o momento certo de defender, cadenciar o jogo, ir para cima, ser mais agudo em alguns momentos, ser menos agressivo em outros momentos. Então eu acho que cabe ao Odair mexer nessas peças e saber adequar o time como o São Paulo fazia, por exemplo, né? Não quer dizer que o Santos também tem as mesmas opções, as mesmas, o mesmo estilo de jogo daquela época, por exemplo. Mas agora Independente da habilidade de cada um, opções, nomes, um elenco recheado né, com muitas aspas aí, o Santos tem.
0: É, pelo menos em números, né? Tem uma grande quantidade de jogadores.
1: É, não, e foi mais ou menos nessa linha que eu quis dizer mesmo. É, a maior parte é que quantidade não significa qualidade. Exatamente, exatamente. Porque se você juntar... A meia dúzia de bagra que tem ali, rapaz.
0: Não, dá dá uma copa casa bacana. Mas um, da, dúzia, dos reforços, Guilherme, qual que mais te agradou?
1: Cara, eu gostei do Inocêncio, mais pela sua versatilidade, né? E Com também. Necessidade do que pelo jogador. Perfeito. Perfeito. E também acho que esse ponto da versatilidade dele me agrada um pouco. E do Luan Dias, que eu acho que é uma posição que o Santos sempre foi carente. Também, por ele ser santista, né? o Santos mandou muito bem na apresentação dele, que meteu uma música do Felipe Boladão no, no fundo. Felipe Boladão, é... pra quem não sabe, ele era um MC famoso né de, de funk e tal. Era santista, morava em Santos, sempre cantava muito sobre a Baixada Santista e tal. Ele faleceu não sei quando, mas ele faleceu, e o Luan Dias, ele é de Santos, ele era Santista, recuperaram uma entrevista dele lá falando que o sonho dele era jogar assim, no Santos, jogar bem e tal, então acho que talvez esse fator de identificação pode fazer com que aconteça, por exemplo, igual aconteceu com o Pituca, que é aquele jogador meio achado ali, mas declara o amor pelo time E joga pelo time, dá o sangue pelo time Então acho que talvez esse fator Possa fazer com que seja um a mais Sabe, na contratação do cara E faça com que o cara jogue um pouco melhor Porque ele fala, pô, eu tô jogando no, no time que eu amo Tá ligado? Eu sou um torcedor Além de jogador Então talvez isso pode fazer com que o cara tenha um Sabe, um, um up Ali na hora de, de jogar né? Perfeito, perfeito A
0: ver, né qual vai ser o que vai mais render? Eu já esperaria o Inocêncio para amanhã, que eu acho mais difícil, mas eu esperaria. Eu, eu gostaria de ver o Inocêncio já amanhã em campo. E o Luan Dias eu gostaria de ver entrando também. Mas vamos ver amanhã como o Odair vai armar o time. Hoje, para você que está ouvindo o podcast, né? Ou ontem, dependendo. Eu não estou aqui para editar quando ninguém vai ouvir o podcast, Guilherme.
1: Não, perfeito, perfeito. É tudo no tempo do nosso ouvinte.
0: Exato, cada um no seu tempo. Mas fica aí para você que já viu o jogo. Você já sabe como foi. Fica aí para você que ainda vai ver as nossas expectativas. E eu acho que a, a última pauta que, que a gente tem para abordar, Guilherme, é exatamente essa. Né? Amanhã começa o Campeonato Brasileiro e. Eu, pelo menos, tenho duas expectativas né? expectativa com o time completo. Seria né com o Soteudo, Joaquim disponíveis. Agora tem a expectativa com esse time aí. Com esse time aí, mesmo vindo de três vitórias, eu acho que a gente tem que, no começo, se colocar em nosso lugar e tentar ser o mais sólido possível defensivamente e começar jogando por uma bola, principalmente fora de casa, e tentar esperar a volta do Soteudo, né, esperar a volta do Joaquim, para aí sim. Começar a almejar coisas realmente grandes, mas a minha expectativa hoje, de, de acordo com o nosso elenco, né, é a, aquele top 10 pelo menos, né, ficar ali décimo, décimo primeiro, ali próximo à décima posição.
1: É, cara, eu acho que nesse, nesse momento a gente tem que ser realista, né, eu concordo com você, inclusive gostaria muito que o Santos ficasse nessas colocações, até porque não tenho expectativas muito altas, né, para esse campeonato brasileiro eu acho que mais uma vez não vai ser o campeonato que o Santos vai figurar ali o cenário de classificação de libertadores infelizmente, né mas a ver, né cara a ver, eu acho que pô, tudo pode acontecer mesmo o Santos tendo uma um calendário mais recheado, né a gente ainda joga uma Sul-Americana e a Copa do Brasil então, provavelmente o Santos vai precisar também, além dessa solidez ter é essa rotação no elenco, né, para porque provavelmente o Santos vai jogar a sul-americana, né? O Santos ainda só jogou uma rodada da sul-americana, então ainda tem mais cinco rodadas para serem jogadas, então o Santos provavelmente vai precisar revezar, né? Então a gente espera com que que essa que seja feita essa rotação para que o Santos não seja tão prejudicado, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que a gente sempre fica tão aflito quando começa, né?
0: Você falou de Libertadores, Guilherme, e eu lembrei que na coletiva o presidente Rueda falou que se classificar para Libertadores é uma obrigação do Santos. E o engraçado é que ele não conseguiu fazer isso nem uma vez, né?
1: Pois é, né, cara? A gente vê, né, o poderio do nosso presidente, né? Eu achei, para falar a verdade, essa coletiva que ele deu bem fora da realidade, né? Ele falou que o objetivo mesmo era pensar em ser campeão, e beleza a gente pensar em ser campeão, mas, né? Acho que em algum momento a gente precisa ser um pouco mais realista também com a própria torcida. E, bom, sei, né, cara? Eu acho, eu acho ao mesmo tempo que eu acho difícil, eu não acho impossível, porque o Campeonato Brasileiro agora dá muita vaga, né? Se fosse só quatro, cinco vagas, beleza. Mas agora o Campeonato Brasileiro, pô, querendo ou não, se bobear, a gente tem até um G8, um G9, sei lá. Então não fica tão difícil. Ainda mais pro Santos, que é um time que meio que configura um, um meio de tabela então pode ser que, sei lá, em algum momento o Santos consiga brigar por alguma vaga e tal mas eu acho bem difícil e também cara, eu não, eu não consigo ver o Santos disputando a Libertadores esse ano, no ano que vem, porque eu prefiro que o Santos não dispute, mas quando dispute, eu tenho a esperança que o Santos consiga pelo menos entrar pra brigar, e com esse time, não dá, né
0: É porque também, Guilherme é, esse tipo de resposta é meio sinuca de bico, né, porque se ele chega pra gente e fala assim, não, o primeiro passo é fazer os 45 pontos para permanecer na Série A e depois a gente vê o que vai acontecer. A gente já tá aqui falando, pô, esse cara tá pequenando o Santos, não pode ter esse tipo de pensamento, é o Santos, tem que estar tá sempre entrando pra, pra brigar pra ser campeão, o pensamento sempre tem que ser campeão. Só que ele entra e fala que o pensamento de ser campeão, a gente fala, não, esse cara aí tá maluco, como é que ele quer ser campeão com um time ruim desse? Então era, é, a
1: melhor...
0: é. quieto, né? era a melhor saída é, do Keto, né?
1: Exatamente. É, então dá uma embromada, né? Nisso ele é bom me fazer, eu acho que seria a melhor saída.
0: É, porque falou, 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 e no final a gente tá aqui criticando ele de qualquer jeito. Com razão, inclusive.
1: É, eu acho que a gestão do Rueda não, 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 não pegou, né? Não, não colou em algum momento, né? Infelizmente, porque a gente tor... sempre torce pra que... Seja uma gestão boa, né? E aí são por essas e por outras, por esses tipos de declarações que, assim, independente do que ele fala, não tem credibilidade, né?
0: Exato. O Pérez, que só falava, te dou minha palavra, tem, tinha mais credibilidade que o Rueda. É foda, né? Pior,
1: pior, né, mano? Fez o que fez com o Santos, mas tinha mais credibilidade mesmo.
0: É isso, Guilherme. É, eu acho que já falamos de tudo, né? Próximo jogo, Santos e Grêmio, na Arena do Grêmio. O time do Grêmio está bem bom. tá bem melhor do que o time do Santos, inclusive. Tem mais alguma coisa para falar, Guilherme Gaeta? Ou está na hora do destaque final?
1: Cara, eu acho que está na hora do destaque final. Só passando aí que o jogo é domingo, seis e meia. No Alfredo Giacone? tá certo isso aqui? Por que, é que o Santos jogaria no Alfredo Giacone? O Alfredo Giacone é o estado da juventude. Vamos dar uma Porque olhada.
0: a gente deve ter algum show na Arena Grêmio.
1: Pô, isso é bom, né? Isso é bom o Santos não estrear na Arena Grêmio. Quem sabe isso não seja um ponto positivo para o Santos. Alfredo Giacone receberá a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Próximo domingo. Grêmio e Feito o Santos. Mas... Tá. Ah, em decorrência de punição recebida por conta da briga no confronto diante do Cruzeiro durante a Série B do ano passado. Caraca, não... não fazia ideia. Mas, pô, tomara que o Santos tome proveito disso, né? O Santos ganhou da Juventude lá no Alfredo Giacone, ano passado pelo comando de Lisca Doido. Lembra, Bruno?
0: Lembro, lembro.
1: E aí, né? Tomara que traga sorte, né, pro Santos.
0: Realmente. E esse jogo não vai ser portões fechados, hein? Então.
1: N não, pelo visto, não. Acho que foi só a perda do, do mando de campo, vamos dizer assim, né?
0: Exato. Bom, é isso, né? O, o Santos enfrentará <risos> o Grêmio no Alfredo Jaconi. E Guilherme, meu destaque final é, é o seguinte. É o autelogio, eu acho que vale né? o autelogio de vez em quando e esse autelogio vai de mim pra mim mesmo porque eu avisei aqui nesse podcast enquanto eu acabei de derrubar o meu controle, Guilherme talvez eu tenha que consertar o controle com você agora, viu?
1: Pô, eu vou junto, cara eu vou junto não, né? Vamos, né? Você que vai me levar lá no mano porque o meu tá tortão pra esquerda, velho o controle, amigo 20. O controle, o controle lá ele não, pior só pra né, explicar aqui, eu derrubei meu controle do PS4 no chão e agora pior que assim, o botão nem tá afundado, mano, o botão do Tab, assim, da esquerda, mas aí ele fica indo pra esquerda sozinho e aí, mano, eu fui jogar um FIFA esses dias sabe aquela bola que você pega no pico da área, assim, da direita você corta, você aperta o quadrado e o, e o R junto, assim o R1 Sim. junto, você fala, puta, é agora, no ângulo tava com saca, mano ele mandou a bola lá na lua Eu fiquei muito puto Eu falei, caralho, esse controle tá me ferrando véio.
0: É, tem que, tem que ir lá Arrumar, galera, mas às vezes é ruim Porque aí você não tem mais a desculpa do controle Também tem isso
1: Ah, mas eu não jogo online, então
0: É, a gente só Fica puto e
1: desliga o videogame Não tem problema Ou dá um, um, um Rematch, né, joga de novo a partida Uh, não, eu não estava nas minhas melhores condições. <risos> vou de novo, vou de novo, não estava concentrado.
0: Exato. Mas o, o meu destaque final, Guilherme, é um alto elogio, porque eu falei aqui nesse podcast há algum tempo atrás que o Sampaoli iria para o Flamengo. E foi confirmada a ida do, do Careca para o Flamengo, infelizmente, né?
1: É, cara, eu ontem eu vi a notícia, mandei pro Brunão na hora, assim, falei, cara, você falou isso no podcast. A gente vai tentar lembrar qual que foi, qual episódio que foi. Mas você cravou e você, amigo ouvinte, ouviu primeiro aqui, na voz da vila, aqui, Jorge Sampaoli. E ia e vai, né? Parece que já tá tudo certo. Pro Flamengo, pra tristeza de alguns, alegrias de, de outros, né? Eu vi a torcida do Flamengo muito, assim, parecia que eles estavam putos mesmo. Eles estão, são...
0: cara, eles estão reclamando da contratação do
1: Sampaoli. É porque, na verdade, os caras é tudo viúva do, do Jesus, né, mano? E aí eles queriam Jorge Jesus a qualquer custo. Mas o cara começou é... a impor algumas condições lá, parece, né? E aí o Sampaoli acabou sendo a melhor opção. Eu acho que todo
0: cristão é meio que viúva de Jesus, viu? <risos> Pô, e acabou de acontecer... Tá ligado quando alguém toca a bola pra pessoa e ela tá olhando e vai parar a bola e a bola passa embaixo do pé?
1: Nossa, que cena deplorável.
0: Isso, acontecendo num jogo oficial aqui do campeonato Francês, que o tá fazendo 3x0 no Lins, e o jogador do Lins deixou a bola sair pela lateral exatamente
1: assim. O nível técnico do campeonato francês é uma coisa que me assusta, cara.
0: Exato, e qual que é o seu destaque final, Guilherme? Já que eu falei que do São Paulo, né? inclusive, é... grande chance do Flamengo ganhar tudo se os caras derem mesmo a estrutura para o São Paulo trabalhar, viu?
1: É, cara, eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo, porque um técnico do nível do São Paulo dirigindo um elenco do nível do Flamengo, a gente viu o que ele fez no Santos e o que ele fez com pouco. Né? agora que ele tem recursos, tem uma boa leva de jogadores ali, e tem grana para trazer, tem uma diretoria que pode atender os pedidos dele, eu acho que o Flamengo pode sim voltar a competir ali, igual igual com o Palmeiras. Mas, né, falando do meu destaque final, né, e não do, do Mengão, né, a gente não deseja toda a sorte do mundo para o São Paulo, porque eu só desejaria toda a sorte do mundo para ele, se ele voltasse para o Santos, sou viúvo, sim, com muito orgulho, admito, mas o meu destaque final é a Champions League, Bruno, assistiu a Champions essa semana?
0: Eu assisti só o jogo do Manchester City.
1: Cara, eu assisti esse jogo também, Manchester City, que jogão, cara, que jogão, City, eu não imaginava que o City fosse ganhar com tanta facilidade, assim, do Bayern, na verdade acho que ninguém imaginava, né, mas do outro lado da chave tá acontecendo um, né, um tapete, prestes a acontecer um confronto, um confronto que, cara, acho que é de encher o olho de todo mundo que já passou a infância jogando em League Eleven, cara. O Milan, né, jogou contra a Nápoles na quarta-feira, ganhou da Nápoles de 1 a 0 infelizmente. Eu tenho até uma simpatia pela Nápoles, né, gosto muito, principalmente do Varasqueira, né, o, o grego com... Grego não, perdão. G G ah, ele é da Georgia, não sei se é georgiano georgiano tá certo? Tá certo perfeito. Então o georgiano, né, que varasqueira perdeu um gol inacreditável, não? Que o Diar tirou praticamente em cima da linha, mas a Napoli não conseguiu ganhar o primeiro jogo. Tem a volta lá no Diego Armando Maradona e cara, quem não é que agora já está um pouco tarde, né? Mas quem não assista, assistiu o Napoli jogando, ainda dá tempo porque é muito divertido esse time jogar, mano. Um futebol muito bonito, muito agradável de assistir. Inclusive, acho que eles estão tão jogando agora contra o Relas Verona. Deixa eu ver aqui. E, cara, é assim muito da hora ver o Napoli jogar. Mesmo o Napoli tendo perdido o jogo, é... o Napoli jogou muito bem. Eu gostei da atuação do Napoli. Acho que é um time que pressiona muito. Toca muito bem a bola. É um time com muita objetividade e é muito bacana de se ver jogar. E do outro lado da chave, do outro lado da chave não, né? Na chave abaixo. A Inter de Milão ganhou do Benfica de 2x0 lá em Portugal Ou seja, podemos ter um Inter e Milan na semifinal da, da Champions League E do outro lado a gente pode ter um Manchester City e Real Madrid Que pra mim, assim, seria um jogo que pararia tudo
0: Cara, e Inter de Milan é o jogo no mesmo estádio com dois nomes
1: Exatamente, exatamente San Siro e Giuseppe Meazza
0: Giuseppe Meazza
1: Cara, isso me traz uma nostalgia muito grande de quando o inter e Milan dominavam aí o cenário do futebol europeu né então eu tenho a esperança de ver esse time esses times ainda é, disputarem coisas grandes né eu sempre gosto de torcer para os times que não estão ali no, no alto Panteão dos campeões né então tipo eu não sou um cara que simpatiza muito com Real Madrid com com times que já tem né, lá a sua história Nossa, complexizada, né? Perdão?
0: Barcelona, você gosta?
1: Não, não, odeio Barcelona também. Mas, né, acho que todo torcedor de deve saber mais ou menos o motivo. Mas é que, não sei, né, eu não, não acompanho muito futebol espanhol, eu gosto muito de futebol inglês. Hoje de manhãzinha, por exemplo, estava assistindo Aston Villa e Newcastle, Aston Villa meteu um 3 a 0 no Newcastle, um bom jogo também. Foi 10 horas da manhã. A Aston Vila comandado comandada pelo Naeemre, que faz um trabalho excelente. E, inclusive, pode estar no, na próxima Champions League, está ali na zona de classificação. Então, eu sempre simpatizo com esses times que precisam voltar né, a disputar algumas coisas grandes. Porque, pô, querendo ou não, é da hora você poder ter uma semifinal Champions League entre Inter e Milan. Né? Eu acho que futebol vai muito além de dinheiro, vai muito além da competição. E é algo que me... O que me encanta muito é a história que esses esportes têm. Né? E, porra, Inter e Milan, há quanto tempo a gente não vê um confronto é, desse nível na Champions League? O próprio Milan, acho que a última vez que o Milan se classificou para uma, uma quarta de final foi em 2010, quando o Robson ainda jogava no Milan e o Ibra jogava no, no Milan ainda junto com ele. E o Milan tava, o, o Ibra tava no banco no jogo. Ele tava, na verdade, ele tava assistindo o jogo lá porque ele não foi inscrito, mas tipo assim é um cara que tá jogando, ainda que na ela, naquela época ele não era tão novo assim e já estava jogando. Isso é algo que também pô marca bastante, né? Eu gosto muito desses dessas, dessas coincidências, dessas peculiaridades que o futebol traz para gente. Então esse é meu destaque final. Espero que, na verdade, eu estou torcendo muito para Napoli passar, mas se o Milan passar também não vou achar ruim. Porque o Milan também joga bem, tem o Rafael Leão, o Théo que é um baita lateral, entre outros jogadores que também me agradam. Nápoles, Napoli, porra, timaço, tem o Ozimen, o Kivaraskega, o técnico é muito bom, que é o Spaletti. Então, para quem é amante do futebol, para quem gosta de ver futebol, não perca. Semana que vem, Milan e Napoli, a volta, né? E todos os outros confrontos dessa Champions League que a gente gosta tanto.
0: E o Napoli tá pra ser campeão italiano, né? Tem 75 pontos em 30 partidas, 14 pontos a mais do que a Lásio, que é a segunda colocada.
1: Sim, sim, o Napoli tá nadando de braçada no campeonato italiano. É só que, às vezes, quando eles pegam uns grandes confrontos assim, eles perdem, né? Por exemplo, na semana retrasada, eles perderam pro Milan de 4 a 0
0: É, só uma questão de tempo até o, o Napoli ser campeão, né? Na verdade, semana passada foi. É verdade, foi 4x0, domingo passado, né?
1: Sim, sim, foi domingo passado, eu falei retrasado, né? Foi passado.
0: E isso é só questão de tempo na Polícia Campeão, e a classificação hoje traz a Inter na quinta posição. Pelo que eu tô vendo aqui, a quinta posição acho que joga a, a pré-Champions, né? Os playoffs da Champions, então esse Inter e Milan se não ocorrer esse ano pode não ocorrer em outra Champions, porque
1: é capaz de ir um dos dois ficar fora. Sim, sim, e, tipo, uma coisa é ter esse confronto, sei lá, numa fase de grupos ou né, numa fase de grupos, outra coisa é você ter esse confronto numa semifinal, né? Porque querendo ou não, ali quem passa para a final fica para a história, né, dentro do da rivalidade entre os dois times ali. E cara, com todo respeito à Inter, mas uma final Real Madrid Milan seria muito louco, mano.
0: E eu não queria dizer nada não, mas a Juventus também, hein Guilherme, acabou.
1: Ah, já era, né? A Juventus tá na Europa League, ganhou essa semana também. É, mas deixa eu ver de... contra quem que a Juventus ganhou, mas foi a ah, foi do Sporting de Portugal. Foi 1 a 0, confronto apertado, mas também já era, né, cara? A gente teve ali uns três anos que a Juventus estava numa boa fase, mas, pelo visto, acabou.
0: É, não se classifica nem para Champions, mas...
1: Caraca, e, tipo, faz falta, né, mano, um time como, como a Juventus na Champions League. É o que eu falo, mano, depois que a Juventus mudou o escudo, tudo de ruim aconteceu com o time. É,
0: não pode mudar escudo.
1: Cara, igual aquele da Juventus, assim do que era, do que se transformou, eu acho que é, é muito radical,
0: cara. É isso, Guilherme. Eu acho que a gente falou de tudo já, né? belo destaque, de né, inclusive. Deu pra gente falar bastante de futebol europeu aqui. nosso próximo podcast é na semana que vem, depois dos do Jogos do Santos, né? Tem o jogo contra o Grêmio e tem a volta da Copa do Brasil contra o Botafogo de São Paulo Se eu não me engano no meio da semana Vou até conferir aqui Não, na verdade quinta-feira tem jogo contra o Aldax Italiano Pela Sul-Americana Mais um jogo de portões fechados pela Sula. E a gente vai voltar A se falar depois desse jogo aí Contra o Aldax Italiano Então obrigado a você Que veio a gente até o final E nesse campeonato brasileiro que começa amanhã, Guilherme? Como é que é?
1: É o peixe, né família? Tem que ser o peixe Pelo menos uma vez
0: é isso galera, obrigado a vocês que gente até o final, a gente volta a se falar na próxima semana e até a próxima, valeu!